0: こんにちはお金と健康を専門にコラムを執筆企画しているファイナナンンシャルプランナーの加藤リリですこの番組では毎日の暮らしで気になる旬のマネーの情報や気になる最新テーマ健康にまつわるお金の制度に取り上げて分かりやすく10分で解説をお届けします中立的で専門的な立場でお伝えする入門的な優しい内容です自分らしく生きるためのお金の管理パーソナルファイナンスの初めの一歩をご一緒に踏み出しましょう。今日はお買い物やネットショッピングでトラブルにあった時の対処法や対策についてお話しします。店頭のお買い物だけでなくネットショッピングや通信販売スマートフォン上でのゲームやサービスのサブスクリプション契約など私たちはさまざまな形で物やサービスを購入しますね。そこで思わぬトラブルに見舞われた時どうすればいいのでしょうか2月にはサブスクリプション契約でのトラブルを防ぐためのガイドラインが策定されました4月には成人年齢が18歳になり18歳から大人としてお買い物をする機会が増えます加えて6月には特定商取引法の改正も控えています私たちが安全・安心にお買い物をするためのルールや保護の仕組みを知っておきましょう日頃お買い物をした時まれに買ったものを返品や交換をしてもらうことがありますよね返品できるかどうかは商品やサービスを提供する側の理由か私たち消費者側の都合かによってルールが違うことがあります例えば購入したものが壊れていたり不良品だったりした時にはお店側の理由として返品や交換をしてもらえるのが一般的です一方で間違って購入してしまったサイズが合わなかったなど買った人の都合の時には未使用や未開封であること所定の日数のうちに申し出るのがルールになっていることが多いですよね購入した時のレシートも提示したりしますこれは日本で一般的な慣例になっていますが実は多くはお店や事業者が任意で定めているルールです法律上では必ずそうしなければならないわけではないというケースもあります一方で物を買ったりサービスを利用したときに明らかに消費者側に不利だった状況のときには返品や交換をスムーズにできるように消費者を保護する法律がありますその一つが消費者契約法です消費者契約法は私たちが物を買ったりサービスの契約をしたときにお店だのど事業者から十分に情報を教えてもらえなかったり断りにくい状況に追い込まれて契約してしまった場合に消費者が契約を無効にできることを定めています対象になるのは事実と異なる説明をされたり不確実なことを断定的に説明されたような場合です具体的にはこんなことがあります絶対に綺麗になると言われて化粧品を購入したのに効果が出なかった必ず儲かると言われて投資の契約を結んだのに損をしてしまった。タイヤがすり減っていると嘘を言われて新しいタイヤに交換させられた。隣に高層マンションが建設される計画があるのにそれを隠して眺望や日当たりが良い物件だと言われて家を購入してしまった。そんな時あるかもしれません。他にも訪問販売業者が訪ねてきて。帰ってもらいたいと言ったのになかなか帰ってもらえずに玄関に居座られてしまったとかお店で勧誘を受けて断ったり帰りたいと言ったりしているにもかかわらず返してもらえなかったような時にやむをえず契約をしたり購入をしてしまった時にも消費者契約法の対象になりますこのようなトラブルにあった時には一度契約した契約を取り消すことができます。契約を解消するには消費者が自分で契約の取り消しを主張する必要がありますまた取り消しの理由について事業者側が認めることも必要ですスムーズに取り消しの交渉を進めるために地域の消費生活センター消費者センターが相談に乗ってくれますまずは最寄りのセンターを案内してもらえる消費者ホットライン188番に電話してみましょうトラブルが起きやすい取引については先ほどご紹介した消費者契約法とは別に特定商取引法に基づくクーリングオフというルールがありますクーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限って一定の期間なら無条件で契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です頭を冷やして考え直すという意味でクーリングオフという名前がついていますでは具体的にはどんな時にクーリングオフができるのでしょうか取引の一例をご紹介します例えばこんな時にクーリングオフで契約をやめることができますマチリを認められて絵画の展示会場に連れて行かれて勧誘を受けました購入はする気はなかったのに断れなくてその場で高額な絵画を購入してししてままいました。家に突然営業担当者が訪れてきて商品を購入しないかと営業されました買う気がないのにセールストークに載せられてつい買ってしまいました突然電話がかかってきて「プレゼントに当選しました商品を渡すのでお店に取りに来てください」と言われましたそして営業所に呼び出されて行ってみると商品とは別に物を買うように勧誘されて、高額なものを購入してしまいました。このように不意打ち的に勧誘されるキャッチセールス、アポイントメントセールス、訪問販売、電話勧誘販売はクーリングオフの対象になります。クーリングオフをすると、受け取った商品を返品する代わりに支払った代金を全額返してもらいます。クーリングオフの多くは不意打ち的に勧誘された販売が対象で自分でお店などに行って契約したものは基本的には対象になりませんでも一部例外があります例えばエステティック美容医療語学教室家庭教師学習塾パソコン教室結婚紹介サービスなどですこういったものは長期的にサービスを受けて合計すると高額なお金を支払うことになりますまた契約する時点では結果が不確かで慎重に検討する必要もありますそのようなサービスのことを特定継続的駅務提供と言ってクーリングオフの対象になりますまた生命保険や自動車保険など1年以上にわたって契約するものもクーリングオフの対象になりますクーリングオフをするには期限がありますここまでご紹介した契約の場合は契約から8日間ですクーリングオフの手続きは消費者の私たちが自分で行います期間内に必ず書面で行いますはがきなどに販売した事業者宛に契約した日付と商品の名前、金額、自分の氏名や住所を明記しますそして購入した商品を引き取ってもらって支払った代金を返金してもらいたい旨を書きますクレジットカードなどで購入した場合には販売した事業者だけではなくてクレジット会社宛にも送りましょうクーリングオフをするときには申し出たことが記録に残るように特定記録郵便や簡易書き留めなど発信の記録が残る方法で郵送します発送した手紙をコピーして保管しておくのもいいようです実はクーリングオフの手続きは書面のみと今お伝えしましたけれども近いうちに変わる予定があります法改正によってクーリングオフの申し出方法には書面に加えて電磁的方法が認められることが決まっています今年の6月頃にはメールや販売業者のウェブサイトなどデジタルでのクーリングオフが可能になる見込みです先ほどご紹介した消費生活センターや消費者センターでもクーリングオフに関する相談に乗ってもらえます手続きの詳しい方法なども教えてもらえそうですねさてクーリングオフをご紹介しましたが注意点もありますそれは通信販売やインターネットショップは対象にならないことですでは通信販売やネットショップで間違ってものを買ってしまった時には返品できないかというとそういうわけではありませんネットショップやショッピングサイトが独自に返品や返金のルールを定めて対応してくれることがありますクーリングオフができなくてもキャンセルや返品をできるかもしれませんから利用規約をまず確認してみましょうまた最近はインターネットやスマートフォンのアプリを通して物やサービスを定期的に購入するサブスクリプションも増えてきてきいますよね。サブスクリプション、続けて購入したい時には便利ですけれども解約したいのにうまく解約できない時とか1回限りだと思っていたのに定期購入になっていた時にはトラブルにもつながります通信販売やネットショップの一部には定期購入であることが分かりにくい表示になっているところもあります例えば、お試し実質無料とか初回限定何オフといった表示がされていてお試し間隔のつもりで契約してみたら実は定期購入の契約を結んでしまうというようなケースです。また解約しようとしたのに解約させてもらえずに事業者に連絡したのに電話がつながらない解約にはキャンセル料がかかるなどと言われて困ってしまうケースもあります。全国の消費生活センターには、そういった定期購入・サブスクリプションに関するトラブルの相談が多数寄せられています。2020年の相談件数は全国で約6万件で、5年前の10倍近くに増えているそうです。こうした事態に対応して、6月に特定商取引法が改正されます。5人を招く表示によって定期購入を契約してしまったときに、契約を取り消せる可能性が広がります。また5人を招く表示をしないよう通信販売などの申し込み画面を分かりやすくするように2月には消費者庁が事業者向けにガイドラインを公表しましたですから今後は紛らわしい表示は少なくなっていくかもしれませんとはいえ消費者である私たちも物やサービスを購入する時に画面をしっかり確認することが大事です一回限りのお試しはできるのか回目以降の金額はいくらか、解約はできるのかなどを確認してから申し込みを進めるようにしたいですねお買い物やサービスを利用する方法はさまざまな形がありますそしてトラブルの形もさまざまですそれぞれに対して解約や返金のルールトラブルにあった時の保護のルールが異なることを知っておきましょう実際にお買い物のトラブルで困ったときには、地域の消費生活センターや消費者センターで相談できます。どのような対処法があるかを確認して、落ち着いて解決したいですね。もっと深く知りたい人は、エピソード適用欄に参考になるウェブサイトを掲載していますので、ぜひご覧ください。ファイナンシャルプランナーの加藤リリでした。